0: Si una obra literaria es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se deriva de la unidad de impresión. Edgar Allan Poe, Estudios sobre Hawthorne, 1842 Hola, ¿qué tal, Mundos Posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida a este decimosegundo episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de la obra cuentística de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento desquiciante: El corazón del actor, del narrador y poeta estadounidense Edgar Allan Poe. En el episodio anterior les compartí la lectura en voz alta del cuento. Por eso ahora toca adentrarnos en la mente retorcida, obsesiva, paranoica y esquizoide de un asesino que nos confiesa su crimen. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Edgar Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston. Pronto sufrió el abandono de su padre y la muerte de su madre a causa de la tuberculosis. Después de la pérdida de sus padres, el pequeño Edgar fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Francis y John Allan. Edgar tomó el apellido Allan de sus padres adoptivos. Bueno, lo de la adopción nunca se concretó pero se hicieron cargo del pequeño. Los negocios de John Allen, padre adoptivo de Edgar, incluyen el tabaco, tejidos, tés y cafés, vinos y licores, grano, lápidas, caballos e incluso el comercio de esclavos. Van Wick Brooks, crítico literario, biógrafo e historiador estadounidense, explica que el gusto por el terror en Poe pudo generarse escuchando historias sobre apariciones, cadáveres y cementerios en los barracones de los esclavos negros cuando su madre lo llevaba de visita a las plantaciones de la familia. El escritor francés George Walter refiere que en 1823, a los 14 años, Poe ya había hecho sus primeros pininos literarios y se enamoró apasionadamente de la madre de un compañero de estudios a la que le dedicó el conocido poema To Helen. Brooks agrega que en esa época de su vida Poe era un muchacho nervioso e irritable, con un brillo de ansiedad y tristeza en sus ojos, y que empezó a tener frecuentes pesadillas, todo ello debido posiblemente a los problemas familiares que tenía. A los 16 años tuvo un romance con Sarah Elmira Royster, quien reaparecería al final de su vida. En una carta a un amigo, Elmira describe a Edgar de la siguiente manera. Era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres, estaba muy ligado a la señora Alan, así como ella a él. Era entusiasta, impulsivo, no soportaba la menor grosería verbal. Para 1926... Edgar Allan Poe se matriculó en la Universidad de Virginia para estudiar lenguas. Posteriormente, se alistó en el ejército como soldado raso bajo el nombre de Edgar A. Perry, y aunque apenas tenía 18 años, para poder entrar fingió tener 22. Las relaciones de Edgar con los Allan se rompieron en esa época, debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo ignoró sus peticiones de ayuda. Herbie Allen, escritor estadounidense, relata que en esta época Edgar Allan Poe empezó con juegos de apuestas por su necesidad de conseguir dinero extra para mantenerse. Julio Cortázar agrega que también es en esta época en la que por primera vez se relaciona a Edgar Allan Poe con el alcoholismo. La carrera literaria de Edgar Allan Poe se inició con un libro de poemas, Tamer Lane y otros poemas de 1827 y fue firmado por un bostoniano, pero el libro no tuvo eco ni relevancia alguna para la crítica. En febrero de 1829, falleció su madre adoptiva, pero nadie le avisó a Edgar de la grave enfermedad que la quejaba. Poe solo pudo acudir a su casa al día siguiente del funeral. Frente a su tumba, no pudo resistir el dolor y cayó inanimado, según la versión de Julio Cortázar en su introducción al libro de cuentos. Después del dolor de la pérdida, su padre adoptivo John Allen accedió finalmente a ayudar a Edgar a obtener el licenciamiento, aunque con la condición de que se enlistara en la Academia Militar de West Point. Antes de marchar a la milicia en West Point, Edgar Allan Poe se trasladó a Baltimore para pasar un tiempo con su tía viuda María Clem, hermana de su padre, con la hija Virginia Eliza Clem, prima del poeta y quien después se convertiría en su esposa. También con su hermano William Henry y su abuela Elizabeth Carnes Poe. Otro de los estudiosos de Edgar Allan Poe, Cornelius Kay, cuenta que en octubre de 1830, John Allan se casó en segundas nupcias con Luisa Patterson. La relación entre Edgar y John, su padre adoptivo, empeoró todavía más hasta fracturarse por completo. En una carta fechada el 18 de noviembre de 1831, escrita por Edgar hacia su padre, se asoman las circunstancias difíciles en las que se encontraba económicamente. Dice Edgar. Querido padre, estoy seguro de que a la vista de mi situación de miseria no me dejará abandonado. ¿Cuántas veces ha ayudado a personas absolutamente extrañas en condiciones que eran mucho menos desesperadas que la mía? ¿Cómo podría rehusar ayudarme cuando le pido socorro en el nombre de Dios? Sé que he desperdiciado todas sus bondades y que no debo albergar ninguna esperanza de volver a ganarme su aprecio, pero por el amor de Cristo, no me precipite en el abismo por una cantidad de dinero que para usted apenas significa nada y que a mí puede salvarme de la más terrible necesidad. En 1834, John Allan murió sin nombrar a Edgar heredero de su fortuna. El 22 de septiembre de 1835, Edgar Allan Poe contrajo matrimonio secreto con su prima Virginia Clem quien contaba con 13 años de edad. Pero siete años más tarde, en 1842, su esposa Virginia mostró los primeros signos propios de una tuberculosis. Julio Cortázar lo relata de la siguiente manera. Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Eddie. Súbitamente su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre manaba de su boca. El 29 de enero de 1845, su poema El Cuervo salió a la luz en el Evening Mirror, convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular, el primero de su carrera. Su esposa Virginia murió de tuberculosis dos años más tarde, en 1847. El biógrafo Harvey Allen cuenta que su reencuentro en Richmond con su antiguo amor de juventud, Sara Elmira Royster, lo animó una vez más a contraer matrimonio. Pero Elmira puso la condición de que abandonara sus malos hábitos. La fecha de la boda se concertó finalmente para el 17 de octubre de 1849, pero no logró consumarse. El genio de Poe, en palabras del crítico Van Wick Brooks, no tenía parangón en su tiempo y su único rival de entidad como prosista y cuentista fue quizá Nathaniel Hawthorne. Las obras más representativas de Poe son Manuscrito hallado en una botella, de 1833, La narración de Arthur Gordon Pym, de 1838, La caída de la casa Usher, de 1839, Los crímenes de la calle Morgue, de 1841 La Máscara de la Muerte Roja De 1842 El Pozo y el Péndulo De 1842 El Gato Negro De 1843 El Cuervo De 1845 Annabelle Lee De 1849 Entre muchas otras En el ámbito literario La obra fundamental de Poe Es sin duda el poema El Cuervo un texto asfixiante que narra la pérdida dolorosa de la mujer amada ante la presencia de un cuervo parlante que ante cada posibilidad de ser responde, Nevermore, nunca más. Alan Poe también es conocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Además, fue renovador de la novela gótica y es recordado especialmente por sus cuentos de terror. Y por supuesto, es considerado el inventor del relato detectivesco tomando a los crímenes de la calle Morgue como el primer texto de detectives que daría las pautas para la creación de otras obras del género. El detective Charles Auguste Dupont personaje perspicaz y analítico de los crímenes de la calle Morgue, creó el prototipo para posteriores personajes icónicos como Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Don Isidro Parodi con el seudónimo de Honorio Bustos Domecq de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, el detective Hércules Poirot de Agatha Christie o un detective mucho más cercano a nuestra cultura, Héctor Velasco Shine del escritor Paco Ignacio Taibo II. Los escritos de Poe han promovido la generación artística y estética de una gran variedad de disciplinas creativas. Alan Poe tuvo una gran influencia en autores como Baudelaire, Dostoyevsky, Faulkner, Kafka, Lovecraft, Conan Doyle, Beers, Maupassant, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Cortázar y solo por mencionar algunos. Alan Poe además fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, es decir, que fue el primer escritor en intentar vivir de su escritura, lo que tuvo para él lamentables consecuencias familiares y económicas. La imagen más popular de Edgar Allan Poe es un retrato tomado en los últimos años de su vida cuando su aspecto se había tornado más triste, decaído y desanimado. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore a los 40 años de edad. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al delirium tremens por su alcoholismo, congestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, rabia, suicidio, tuberculosis e incluso el asesinato. Walter lenin otro interesado en las huellas sobre Edgar Allan Poe documenta un informe del médico que lo atendió cuando fue encontrado en las calles. Cuando le trajeron al hospital se hallaba inconsciente, no sabía quién le había traído ni con quién había estado antes. Después le sobrevino un temblor en los miembros y un delirio incesante en el que se dirigía a seres fantásticos e imaginarios que veía en la pared. La cara estaba pálida y el cuerpo cubierto de sudor. Debilitado por los esfuerzos, se quedó más tranquilo y parecía dormitar. Sobre las cinco, volvió la cabeza hacia un lado y dijo, Dios ayude a mi pobre alma, y expiró. El relato El Corazón de la Tor se publicó en 1843 y narra la historia de un asesinato. Un joven hombre nos cuenta aparentemente desde una prisión o un juzgado el crimen que ha cometido sobre un anciano. Con cierto descaro y arrogancia nos relata su sentida y profunda obsesión, su enojo, su molestia cada vez que miraba el rostro del anciano con el que vivía. El desorbitado narrador nos describe su mayor aberración, el ojo del anciano, un ojo celeste como de buitre velado por una delgada tela. Le repudia, le enfurece la mirada de ese ojo. Planea entonces, ante este motivo, asesinar al anciano, por lo que noche tras noche entra en su recámara en total oscuridad, con una lámpara en mano para verlo dormir, tratando de mirar el ojo de buitre. Es importante puntualizar que estamos... En una época alrededor del año 1800 en donde no hay luz eléctrica todavía y en muchas de las casas se alumbraban con velas de cebo. En la séptima noche en que el desquiciado protagonista vigila el sueño del anciano, éste lo oye y despierta, entonces se abalanza sobre el viejo para asfixiarlo, el último destello de vida del anciano es un zumbido de su corazón latidos semejantes al ruido de un reloj envuelto en algodón. El cinismo del protagonista lo lleva a describir el descuartizamiento posterior, brazos, piernas cercenados, todo colocado cuidadosamente debajo de las tablas del piso. Como paréntesis también vale la pena explicar que los modelos de casas en Estados Unidos desde entonces eran de madera, por lo que el piso de tablas, en el relato, permite el ocultamiento del cuerpo. Luego de que el protagonista en su monólogo explica que ha dejado todo como si no hubiera pasado nada, tocan a la puerta tres policías quienes hacen una inspección por la casa ya que han recibido la queja de un grito proveniente de ahí mismo. El protagonista los lleva hasta el cuarto del anciano, justifica que ha ido a otro lugar, luego lleva sillas a la recámara y él termina sentado justo donde está enterrado el anciano. Conversaron durante unos momentos pero el protagonista entra en paranoia porque comienza a escuchar el zumbido de los latidos del corazón del anciano semejante al ruido de un reloj envuelto en algodón la desesperación y el desasosiego lo hacen sentirse descubierto por los policías y justo cuando no puede más se entrega a la justicia gritando ¡Basta ya de fingir malvados! aullé Confieso que lo maté, levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Y ahí termina el cuento. Para Edgar Allan Poe, los cuentos cortos no debían de llevar al lector más de una hora de lectura. A eso le llamó tener una unidad de impresión. Esto significa que un cuento que se puede leer durante un periodo muy corto, es decir, menos de una hora, permite que quien lea capte una impresión total, global de la historia. Es decir, que de un solo golpe logra entender esa totalidad. Esto, por supuesto, diferenciará al cuento de la novela, pues la extensión de la novela va a permitir pues, profundizar muchísimo más, entender mejor a los personajes porque hay también profundidad en su psique y también hay un desarrollo de múltiples versiones de las acciones y de las descripciones que se van dando. La primera vez que leí El Corazón del Actor de Edgar Allan Poe quedé impactado con el discurso del aturdido protagonista del cuento. Elegí este relato porque le ha fascinado a generaciones y generaciones de alumnos que he tenido, porque es uno de los relatos más envolventes y desequilibrados de la literatura, porque se presta bastante a la lectura en voz alta y porque es otro de los clásicos imperdibles. En el comentario del día de hoy quiero centrarme en dos aspectos: uno en la estructura del cuento, en la estructura Criminal de, de este cuento Y en los Símbolos que representan un eje Y que dan un sentido profundo Al texto Empezaremos Por plantearnos algunas preguntas Al, al respecto del personaje Principal, este personaje eh, Abrumador, este Desquiciante sujeto Que ha cometido un asesinato ¿Quién es? ¿Dónde está en el momento en que está Narrando los hechos? ¿Qué hacía en la casa del anciano? ¿Por qué busca defender su cordura? ¿Qué lo motiva a cometer el crimen? ¿Siente culpa del asesinato? Y nos podríamos plantear muchísimas otras más, ¿no? pero la personalidad que logra configurarse en este complejo personaje del corazón de la Thor es asombrosa, inquietante y terrorífica. La fluidez de su discurso nos va envolviendo, nos inquieta, nos involucra y nos manipula como si fuéramos parte de un juicio en donde se pone a discusión su cordura. La estructura del cuento criminal es muy muy clara, hay un motivo, un modus operandi, es decir una planeación y una ejecución del acto criminal y finalmente una revelación o descubrimiento del crimen. Identifiquemos estas partes en el cuento y El Corazón del actor para tener un panorama mucho más amplio en la comprensión del propio texto. Primero identifiquemos cuál es el motivo, qué es lo que lleva al narrador a cometer el crimen sobre el anciano. La relación que hay entre los personajes aparentemente es cordial, servil, de compañía, el narrador expresamente dice que no le interesa su dinero, el anciano jamás le había hecho nada malo, Jamás lo había insultado y además siente un afecto por él. Lo que lo motiva a cometer el asesinato es su ojo. Su ojo como de buitre, un ojo celeste velado por una tela. Es como lo describe. Un ojo que lo perturba, que lo desequilibra. Y es fundamental entender que la figura del ojo simboliza aquello que es visto, lo que se observa, la vigilancia, el acecho. El ojo es símbolo en cierta medida de la conciencia vigilante. Dentro de la cultura occidental el ojo representa una imagen también de Dios, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. El ojo que todo lo ve es un ojo justiciero y moral, una presencia que reprime las perversiones individuales. En ese sentido el ojo del anciano que además se describe como el de un buitre, como el de un animal carroñero que está al acecho de su objetivo, un objetivo putrefacto, es también un ojo que reprime los demonios internos de este personaje. La sensación de hastío del narrador lo que lo abruma es su acecho, se siente ante la mirada descubierto en sus retorcidos pensamientos, por eso lo quiere acribillar, anular, deshacerse de él. Okay, aquí toda esta primera parte tiene que ver con el motivo, qué es lo que motiva al sujeto a llevar su crimen. Vamos ahora a entrar en una segunda parte de la estructura textual que tiene que ver con el modus operandi del crimen. Y en este sentido es la manera en que se llevó a cabo el crimen, tanto la planeación, la ejecución y el encubrimiento del cuerpo en este caso. Esta parte que está relacionada con la ejecución del asesinato es importante en el corazón del actor porque el personaje narrador nos va involucrando. Como lectores suponemos que el narrador está confesando ante varias personas su crimen, esto lo identificamos por el plural que utiliza en su discurso, escuchen, observen, ustedes suponen que yo, bla bla bla. El modus operandi comprende una planeación de varios días antes de ejecutar en este asesinato, en los cuales... Todas las noches, en plena oscuridad y acompañado de una lámpara de rejillas, invade el cuarto del anciano para encontrarse con su ojo de buitre. Es interesante que sea en la oscuridad la acechanza del ojo de buitre del anciano, pues es el momento en que el ojo pierde toda visibilidad. Es en la oscuridad en que lo oculto, lo misterioso, lo velado está a salvo es en la oscuridad en la que el narrador se siente tranquilo, con determinación, y es en la oscuridad en la que actúa y lleva a cabo el asesinato. Lo hace con tanta meticulosidad, con tanta precisión, que nos asombra, nos aterra su frialdad y su modo de proceder. El terror en su máxima expresión está en el momento en que el narrador ejecuta sangre fría al, al anciano, lo asfixia hasta que su corazón deja de latir, su cuerpo es desmembrado y depositado debajo del piso. Los latidos del corazón del anciano se escuchan apagarse como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón y de este símbolo me ocuparé mucho más adelante. ¿Qué causa el terror en el cuento? Las acciones del narrador con tanta frialdad, pero también su desequilibrio mental. Eso lo refuerza. La distorsión que tiene de los hechos, las alucinaciones auditivas nos van perturbando Y por supuesto, la posibilidad de presenciarlo, la posibilidad de ocupar el lugar del anciano Para Lovecraft, otro de los íconos de la literatura de terror eh, Poe hizo lo que nadie había o podría haber hecho jamás Y a él le debemos la historia de terror contemporánea en su estado final y perfeccionado y finalmente, en esa estructura del cuento, viene la revelación o descubrimiento del crimen. Para hablar de este último momento es necesario retomar el cuestionamiento de la cordura del narrador. ¿Es un hombre cuerdo o loco? Nosotros como lectores somos parte de ese juicio. Al final del relato quedamos como jueces morales de un hecho, pero también como jueces con criterio respecto a la normalidad, a la cordura o la locura que le da sentido a su existencia. Tras deshacerse del ojo de Buiten del Anciano, el narrador se siente a salvo, limpia el cuarto en donde llevó a cabo el asesinato, por ejemplo. Y más tarde llegan tres policías a la casa porque algún vecino escuchó un grito. El diálogo que mantiene con ellos es en un primer momento de triunfo, discurre su perorata de una manera elocuente hasta que su propia demencia, hasta que su propia esquizofrenia paranoide lo desestabiliza. Lo confunde Y peor aún, las alucinaciones auditivas del corazón del anciano Lo delatan El corazón es el otro símbolo fundamental en el texto Aparece en el mismo título del relato El corazón delator Es decir, el corazón que delata, que descubre, que denuncia el crimen El corazón representa uno de los órganos más importantes para la vida eh, Sin el corazón la vida se anula, se termina El corazón es la, es la esencia del pulso, de la existencia la develación del crimen ocurre por el imaginado sonido de latir del corazón del anciano muerto. El desquiciado narrador explota ante la posibilidad de vida, no solo del anciano, sino de su ojo de buitre que está al acecho. Por eso, él se evidencia, se entrega porque no soporta más el hecho de que siga con vida. En el libro El Terror de la Literatura, publicado en 1927, Lovecraft menciona que los personajes y espectros de Poe adquirieron una convincente maldad que no poseía ninguno de sus predecesores y estableció un nuevo estándar de realismo en los anales de la literatura de terror. La obra de Edgar Allan Poe es muy atractiva para los adolescentes y jóvenes que están descubriendo la fascinación por la literatura. Los escenarios, los personajes y el ambiente que logra en sus cuentos nos sumergen a imaginarlo todo, a vivirlo, a estar allí entre la angustia, el miedo y el terror. Te recomiendo acercarte a la obra cuentística de este escritor estadounidense que sentó las bases del cuento moderno. No me puedo despedir sin antes compartirles mis narraciones extraordinarias favoritas de este autor, además del corazón del actor. Número 1. Les recomiendo Los Crímenes de la Calle Morgue, el primer relato detectivesco en la literatura. Número 2. El Entierro Prematuro. Es una serie de historias de gente que ha sido enterrada viva y la desesperación que sienten ante el suceso. Número 3. Berenice, la historia de una joven cataléptica con una hermosa dentadura. 4. El retrato oval. La historia apasionada del origen de una pintura, del retrato de una mujer. 5. El gato negro. Otro clásico de la literatura de terror de Edgar Allan Poe acerca de la vida miserable de un hombre alcohólico abrumado por la presencia de un gato negro. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Si te gustó este podcast te invito a que lo compartas y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios escríbeme a luegoexistocuento.com Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. ¡Hasta la próxima!